0: Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develet-Mazurel, Laura Larry. Bonjour à tous. Cette semaine, on part au Népal, dans la chaîne mythique de l'Himalaya, là où les plus hautes montagnes du monde renferment la mémoire de tous ceux qui les ont arpentées. Des Européens, mais aussi des Népalais, des Sherpas surtout, qui depuis les années 50 n'ont eu de cesse de guider et rendre possibles les grandes expéditions occidentales en quête de records et de premières sur ces vertigineux sommets à commencer par l'Everest, le toit du monde culminant à 8849 mètres. Pendant longtemps, on le sait, l'histoire de l'himalayisme, comme beaucoup d'autres histoires, s'est écrite uniquement du côté des Occidentaux, laissant dans l'ombre les locaux, les Sherpas, une ethnie tibétaine installée au Népal, qui plus que tout autre connaît et vit au quotidien ces lieux d'altitude, les grimpes, les crains, les vénères aussi. Mais l'histoire n'est jamais écrite d'avance. Et aujourd'hui, on assiste à une profonde transformation du secteur économique, des ascensions et des treks là-bas, à une professionnalisation aussi des guides Sherpas. Et de nouvelles figures, locales cette fois, émergent enfin dans le panthéon des héros de l'Everest. Et cette semaine, je suis très heureuse de recevoir à l'occasion de son passage en France, un de ces héros en la personne de Tendi Sherpa, qui représente bien cette nouvelle élite de guides de haute montagne, à la fois formée et polyglotte, avec à ses côtés la journaliste suisse Flore Dusset, qui vient d'écrire la biographie de Tendi aux éditions Glénat. Car suivre le pas pressé de cet enfant des montagnes et de l'Everest que Tendi a déjà gravi 14 fois, c'est aussi comprendre les bouleversements fulgurants qu'a connu le Népal, petit pays coincé entre les géants chinois et indiens, ouvert aux étrangers depuis 1951 seulement, et devenu depuis le terrain de jeu des alpinistes du monde entier. Rencontre au sommet donc sur la mer des montagnes, qu'on appelle en Occident Everest, mais qui pour les Sherpas sera toujours Chomolumba. Tendi Sherpa, bonjour, Tashi Dele.
1: Bonjour, Tashi Dele, merci beaucoup.
0: Fleur Dusset, bonjour. Namasté, bonjour. Alors merci d'être avec nous, là on vient tout juste d'entendre, je ne sais pas si vous avez reconnu, un extrait de la Putsa une cérémonie rituelle que vous faites, les Sherpas, avant chaque ascension. Qu'est-ce que signifie exactement cette cérémonie, la Pudsa
1: Comme les montagnes euh, au Népal sont considérées comme une montagne euh, sacrée, euh, on considère une dièse. Donc euh, avant chaque ascension, ça c'est une étape tellement importante pour nous de faire une cérémonie spirituelle pour offrir les nourritures et aussi des drapeaux-prières à la montagne. Et donc, ça signifie de demander la permission pour pouvoir grimper sur cette montagne sacrée.
0: Sachant que l'Everest, c'est la mer des montagnes
1: oui, ça signifie mer de montagne et dans, surtout dans les régions de Kumbu ou dans les régions de montagne au Népal, euh, les montagnes sont tellement sacrées, on doit prier, pas seulement pour faire l'ascension mais même si on est à la maison on doit vraiment prier pour ces montagnes. Qui veille sur vous, qui s'occupe de vous Oui, euh, nous on pense que comme on voit la, la, le visage de montagne, ça veut dire que le matin, quand le soleil se lève, <rire> ça brille. Et nous, on dit toujours, les gens du village disent « Ah, les montagnes sont très contents aujourd'hui ». Et c'est pour ça, quand les montagnes sont contents, on dit toujours « Ils vont nous protéger aussi ». D'où cette cérémonie de cette monnaie, oui.
0: Alors, Fleur du Ciel, je me tourne vers vous. C'est d'ailleurs par une scène de Poudza que débute votre livre « Tendi Sherpa, plus haut que l'Everest », qui vient de paraître aux éditions Glénat. Sachant que juste avant ces, ces premières pages de votre récit, dans votre livre, on trouve une carte du Népal, un dessin aussi des différentes étapes qui jalonnent une ascension de, de l'Everest, mais aussi quelques pages qui présentent les Sherpas. C'était quoi l'objectif de justement toutes ces présentations et ces informations à la fois scientifiques, puisque vous parlez de la spiritualité, de l'origine de ce peuple C'était une façon de, de mieux donner à comprendre qui sont les Sherpas, qu'on a souvent, c'est vrai, il faut le dire encore, associés à tort en Occident à la seule fonction de porteur.
2: Exactement, et c'est vrai que pour Tendi, d'ailleurs la première chose qu'il dit aux gens, euh, c'est que les Sherpas c'est avant tout une ethnie. Euh, une ethnie parmi une centaine euh, au Népal. Et dans l'esprit des gens, il y a souvent la confusion. Sherpa, c'est aussi son nom de famille, hein. euh, les, les Occidentaux voient que le porteur. Mais c'est pas uniquement ça. Les porteurs, euh, ils ont amené les premiers occidentaux sur les montagnes, ils ont porté leur charge et autres. Mais cette notion de, de Sherpa-porteur, elle, elle a évolué. Parce que, regardez Tendi, euh, il est guide de haute montagne. Donc, c'est presque péjoratif si on dit « Ah, mais toi, tu es un Sherpa ». En fait, lui, il est guide de haute montagne qui appartient à l'ethnie Sherpa.
0: Oui, une ethnie qui a quitté euh, le, le Tibet, l'est du Tibet, pour rejoindre justement le Népal il y a, il y a plus de 500 ans.
2: Oui, oui, tout à fait. Et puis, euh, Tendi, tu pourras préciser peut-être, mais euh, Sherpa veut dire euh, peuple venant de, de l'Est. Et effectivement, ces ethnies, elles sont venues euh, côté Népalais pour fuir une persécution euh, religieuse côté tibétain. Ils se sont installés dans ces vallées très retirées, en altitude, hein, à plus de 2500 mètres euh, d'altitude. Et puis... Ils ont développé, je dirais, des capacités physiologiques. <rire> Tout le monde sait que les, les Sherpas, ils ont des globules rouges très puissants. Et je pense que c'est des générations à habiter dans ces, ces hautes vallées qui ont fait qu'ils étaient beaucoup plus résistants à, à l'altitude. Et les Sherpas sont devenus les compagnons, piliers quelque part de, de ces ascensions dans l'Himalaya.
0: Sachant qu'on parle d'un peuple qui a longtemps euh, vécu dans l'isolement, déjà du fait du relief accidenté de l'Himalaya, du fait aussi de la politique isolationniste du Népal. Je le disais au début de l'émission, c'est un pays qui s'est ouvert finalement très récemment, en 1951. Or aujourd'hui, c'est complètement différent. Le Népal et les Sherpas voient le monde entier défiler sur leurs montagnes. Et vous, Tandy, je me tourne vers vous, c'est vrai que vous avez 40 ans, et vous avez vu tous ces bouleversements, tous ces changements, finalement, dans cette économie de la montagne, dans cette réalité aussi de l'Everest. Quelle est votre histoire exactement Parce que vous êtes né, je l'ai dit, il y a 40 ans, dans un petit village, Saïsima, c'est ça
1: Oui, cette village, ça se trouve à 2500 mètres d'altitude, dans les régions qui s'appellent Camballon, qui est très proche d'une montagne qui s'appelle Makalo. Euh, donc, euh, c'est un de 8000 mètres de montagne. Et donc, euh, moi, je, euh, je suis né en 1983. Et donc... Euh comme je suis né en montagne, on a tellement eu une bonne connexion avec la montagne parce que euh, on jouait sous la neige euh, avec notre amis dans le village. Et mon père, il faisait des traires comme porteur aussi. Et puis En ce moment-là, on n'avait pas de caméra, on n'avait pas de téléphone, rien, rien du tout. Donc mon père, il a amené une photo imprimée qui était prise en trekking. Et puis la photo, pour moi, j'ai trouvé que c'était tellement impressionnant parce que on ne voit jamais un touriste dans notre village. Donc, euh, le seul endroit, seule possibilité de voir un touriste, c'est sur la photo. Et donc, mon père, chaque fois qu'il revient à la maison, il amène une euh, photo euh, où il a, il a posé avec des touristes. Et ça m'a tellement impressionné et j'ai eu ce rêve d'aller en montagne depuis que j'étais tout petit.
0: Pour voir les autres, en
1: fait. Exactement, pour voir les autres. Parce que mon village, c'est entre les montagnes. Donc, euh, moi, je pensais qu'il n'y a pas d'autre monde ailleurs que mon village Saïsima. Et un jour, euh, mes parents m'ont conseillé d'aller à l'école. L'école, depuis ma maison, c'était deux jours de marche. Alors, que je suis resté chez les habitants. Et puis, comme je ne payais pas pour le logement, pour habiter chez eux, à l'échange, je dois travailler pour eux. Donc, euh, pendant deux ans, je suis allé à l'école mais j'ai trouvé que c'était tellement dur, comme j'étais loin de, de ma famille. À l'âge de 7 ans, j'ai quitté l'école. Donc je suis reporté à mon village. Et après, moi, je suis allé dans un monastère bouddhiste. Comme il n'y avait pas beaucoup d'options pour nous, comme on n'a pas de l'école, on n'a pas, pas rien, parce que chez nous, il n'y a pas de route, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de réseau de téléphone. Même aujourd'hui... Euh, après 40 ans, je peux dire « pour que, trouver le, le réseau téléphone, tu dois marcher trois heures » tu dois descendre depuis mon village pour trouver le premier réseau de téléphone. Donc, encore, c'est vraiment isolé, mais en ce moment-là, c'était tellement isolé. Et comme on n'avait pas beaucoup de choses, je suis allé à monastère, j'ai pratiqué la méditation tous les jours. J'ai passé euh, presque toute la journée dans le monastère avec un, un de mon euh, grand-père. Il m'a enseigné beaucoup sur la discipline et sur la méditation, pourquoi c'est important. Il m'a donné une éducation tellement très importante aussi parce que pour nous, les pas devenir moine ou pratiquer la méditation, c'est une sorte de tradition. Donc c'est pour ça c'était c'était très très bien. Mais à l'âge de 13 ans, j'ai dit non, mais euh, je me réfère quand même quelque chose, plus que juste être moine dans, le, dans un monastère. Donc je suis sorti de mon village pour la première fois, et puis il n'y avait pas le, le sandal, les chaussures, donc il n'y avait rien du tout. Moi je pensais que ça existait pas. Pas du tout dans le monde entier. Donc, pour la première fois, quand je suis venu à Kathmandu, c'est un de notre euh, grande ville et aussi capitale du Népal. Quand je suis venu pour la première fois à l'âge de 13 ans, je suis venu sans euh, chaussures et les.
0: Ouais, vous étiez pieds nus et tout vous avez d'ailleurs fait votre premier trek euh, en tant que porteur à 13 ans pieds nus au tout départ. Voilà. Et après, à la suite de l'histoire, on va en parler. Mais c'est vrai que vous avez parlé de votre père, qui lui-même était également, alors au début, kitchen boy, porteur. Puis après, il a gravé les échelons. Il est devenu sire d'art, plus ou moins chef d'expédition. Et on se dit, effectivement, que... Il y avait ces montagnes qui vous attiraient, il y avait ces photographies aussi de tous ces clients étrangers qui étaient comme ça une porte ouverte sur le monde. Et puis il devait y avoir forcément aussi euh, l'histoire, le souvenir de la toute première ascension victorieuse de l'Everest en 1953. Une expédition mémorable, historique, avec ses 350 membres, ses colonnes de porteurs acheminant jusqu'à 7 tonnes de matériel, avec au sommet bien sûr deux hommes, le Néo-Zélandais Edmund Hillary et le Sherpa Tenzing Norgay.
3: Le plus haut sommet du monde, l'Everest, est vaincu. Les habitants de Katmandou, capitale du Népal, ont fait un accueil triomphal à l'équipe victorieuse. Le Sherpa Tenzing, leur compatriote, son camarade de cordée, le Néo-Zélandais Hillary, et les autres membres de l'expédition que commandait le colonel Hunt. Les premiers dans l'histoire, les Anglais ont vaincu l'Everest. Le monde entier rend hommage à la persévérance du chef et à l'énergie de ses hommes. Tanzing et moi avons gravi ensemble ce sommet et on peut dire que nous sommes devenus un duo vraiment soudé. Et c'est un exemple de l'unité dans la cordée, de comment chacun doit protéger l'autre. Par exemple, à un moment, dans la cascade de glace, alors que je traversais une crevasse, un gros bloc de glace est tombé là où je me tenais, qui m'envoyait dans la crevasse. Tanzing et moi avions une corde entre nous tout le temps il a réagi très vite et m'a tiré vers le haut pour que je ne tombe pas plus bas. Et comment Tenzing a ressenti le fait d'arriver au sommet du monde
1: Il était très heureux.
0: Tenzing Sherpa, euh, cette voix Tenzing Norgay qu'on a entendue à la toute fin, et puis aussi celle d'Hillary, euh, qui parle de la fraternité, de l'amitié en fait entre ces deux hommes. Euh, c'est un modèle, j'imagine, pour vous, qui aujourd'hui euh, continuez de, de gravir l'Everest
1: Oui, alors euh, Sherpa Tenzing Norgay et Sir Edmund Hillary, pour nous les Sherpas, c'est vraiment un modèle important. On a beaucoup, beaucoup de respect pour eux, parce qu'ils ont a commencé une tradition très jolie en montagne, nous on dit ça. Euh, C'est là que la vraie tradition de l'alpinisme au Népal a commencé. Adduf. Surtout, euh, surtout à, au sommet, depuis le sommet de l'Everest. Euh, ils ont ouvri cette voie pour les, les restes de générations. Et aujourd'hui, on voudrait toujours porter cette euh, tradition qu'ils ils ont commencé. Ça veut dire travailler avec les Chekpa et les Occidentaux ensemble. Si c'est seulement Chekpa qui grimpe les montagnes, on va... Suffit pas, on manque, euh, ça c'est pas la tradition. Donc si c'est seulement occidentaux qui fait une expédition à l'Everest, nous on dit ah, c'est pas suffisant. Donc, Il si manque les sherpas. Oui, et bon, comme je suis un montagnard et j'ai travaillé à l'Everest pendant 20 ans, euh, je voudrais toujours transmettre cette importance aussi aux nouvelles générations des sherpas.
0: Sachant que Flore Ducet cette fraternité qu'on entend et qui était défendue à l'époque, elle a survécu, elle a effectivement donné un, un modèle, comme le disait Tendy. Et vis-à-vis -vis de Tenzing Norgay et des Sherpas derrière lui, de toute la lignée, on se dit, il a ouvert la voie, il a eu sa part de notoriété, mais jamais complètement. Jamais autant, en tout cas, que les Britanniques, ou Néo-Zélandais, en l'occurrence, dans le cas de
2: Hillary. Alors, cette première expédition, euh, vous vous souvenez bien sûr de la seule et unique photo qu'il y a au toit du monde euh, ce 29 mai. Donc, c'est Ten Sing qui tient l'opiolet avec les, les drapeaux parce que, en fait, Tenzing, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable ni rien. Et puis, c'était compliqué à faire fonctionner un appareil photo. Et Soren Moon bah, a dit euh, « Je suis obligé de la faire moi-même, cette photo, parce que Tenzing ne va pas être capable de, 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 de me prendre en photo. » Donc, c'est le seul témoignage. Et je pense que ça a marqué un signe fort d'avoir comme seule et unique photo au sommet de l'Everest Tenzing Norgay et non pas euh, Sir Edmund Hillary. Et effectivement, ça a peut-être donné un signal très fort qu'on voit encore aujourd'hui. Et puis, au fil des expéditions, après, il y a eu, euh, je dirais, euh, au milieu des années euh, 90, les premières expéditions euh, commerciales, où là, ce sont des chefs d'expédition euh, occidentaux qui ont, qui ont pris le lead et et les Sherpas faisaient partie de, de, de l'histoire, mais peut-être n'avaient pas encore du bon matériel. On voit le papa de, de, de Tendi qui manquait de matériel de montagne. Et, et je pense qu'avec l'arrivée des guides népalais euh, formés et qualifiés. Là, eux, ils ont donné un signal fort en disant, nous, euh, les Sherpas, les guides, il faut qu'on ait suffisamment de bon matériel pour pouvoir être euh, aptes à mener les clients au sommet. Et, et comme disait Tendi, c'est un magnifique tandem entre les Sherpas d'altitude, les guides nouvellement euh, formés, euh, et jusqu'à aujourd'hui. puis maintenant, on voit que ce sont les Népalais qui prennent carrément le lead.
0: Absolument, qui euh, sont chefs d'expédition, qui ont eux-mêmes leur agence. Et effectivement, Tandy, euh, concernant l'Everest, qui n'est quand même pas une mince affaire euh, à gravir, vous, vous l'avez, euh, je l'ai déjà dit, euh, mais quand même, je me le répète, euh, vous l'avez gravi déjà 14 fois. Oui. Oui, ce qui n'est pas rien quand même, on peut le dire pour une <rire> seule personne. Est-ce que vous pouvez nous décrire, et aussi à destination des auditeurs, un petit peu les étapes d'une ascension de l'Everest, parce que ça commence à peu près, vous me dites si je me trompe, à 5000 mètres par le camp de base, puis vient la traversée de la terrible, on peut le dire quand même, cascade de Kumbu, qui est une étape difficile, très difficile.
1: Oui, euh, le jour qu'on part depuis Katmandou, on compte à peu près 11 jours pour arriver au camp de base, 11 jours avec l'acclimatation. Et quand on arrive au camp de base, on passe à peu près une semaine pour vérifier la technique de tous les clients et l'échec pas aussi. Donc, euh, au camp de base, tout d'abord, euh, on fait une grande cérémonie euh, rituelle pour demander la permission à la montagne. Celle qu'on a entendue au début de l'émission. Exactement. Et ça, c'est tellement important. Et après ça, on sent qu'on a reçu permission par la montagne. Et puis, après, on commence, surtout les, les chèques pas d'altitude, ils commencent à porter euh, des matériels au camp altitude. Donc, ça veut dire camp 1 et camp 2. Donc, le camp de base, est à 5300 mètres d'altitude. Après, euh, tu vas traverser une partie, une grande partie du glacier Kumbu euh, qui s'appelle Kumbu Icefall. Et ça, c'est un de plus euh, dangereux. Donc, on, on doit traverser ça pendant la nuit et... Quand on arrive au Camp 1, ça c'est à 6100 mètres d'altitude, il y a moins de glaciers à traverser, mais tu es toujours sur le plateau de glaciers. Sachant que, pardon, juste pour préciser
0: pour nos auditeurs, le glacier de, de Kumbu, cette cascade de glace, il y, y a des failles, des séracs, des crevasses, voilà. et vous, les Sherpas, euh, doivent aménager en permanence, puisque le glacier bouge, toujours le terrain avec des euh, échelles métalliques, des cordes fixes qu'il ne cesse d'aménager. Tout ça est
1: très mouvant en fait oui, et dangereux. Oui, ça c'est très dangereux. Et donc on a un, une équipe qui s'appelle Icefall Doctor. C'est eux qui s'occupent de cette partie du glacier pour fixer les, les cordes. Et aussi, ils mettent une centaine échelles métalliques sur ce euh, euh, glacier. Et c'est vrai que ça bouge beaucoup. Chaque jour, ils doivent refaire chaque jour. Donc, euh, ça, c'est assez dangereux. Et puis, dès que tu finis passer ça, ça fait à peu près cinq heures pour les alpinistes qui sont en bonne forme. Euh, pour pouvoir passer depuis euh, le début de casque de combo. Et jusqu'au camp 1. Donc, le prochain, c'est Kando qui n'est pas très loin, mais qui est à 6300 mètres d'altitude. Et c'est assez, euh, assez plat, mais quand même, tu dois faire tellement attention parce que tu es en dessous de grandes montagnes qui s'appellent Nupse. Donc, là, il y a une grosse chute d'avalanche ou, ou de glace qui peut tomber depuis tout en haut, depuis 7000 mètres d'altitude. De, euh, de Donc, on n'est jamais tranquille. <rire> tu dois tellement faire attention à chaque étape partout. Mais après, okay, euh, quand tu arrives au condo, ça, ça, pour, ça représente un peu comme un deuxième condo de base. Donc c'est là on a aussi des, des équipes cuisinières qui veulent faire la cuisine pour les alpinistes. Donc c'est un peu plus un confort, confortable que quand 1. Et à partir du condo, ça devient plus sérieux et plus difficile. Et aussi euh, euh, plus euh, technique.
0: On arrive quand même au camp 3 à plus de 7000 mètres. Euh, au camp 4 à 7920 mètres, où là on arrive dans la zone de la mort, comme on l'appelle. Euh, une zone où finalement, au bout d'un moment, on, on arrive jusqu'à ce fameux ressaut Hilary, à 8790 mètres d'altitude. Une portion qui est située donc dans cette zone de la mort, un environnement, on l'appelle comme ça, parce que c'est un environnement totalement. Terrible en fait, où rien ne vit et où il faut rester évidemment le, le moins longtemps possible. Sauf que sur cette euh, arête sommitale, vous me dites si je me trompe Tendi, on ne grimpe qu'à une seule personne à la fois pour se hisser au sommet. Et le 22 mai 2019, une photo de Nirmal Purja va donner à voir la réalité de ces derniers mètres sur l'Everest. Archive télé France 24 du 28 mai 2019.
1: Cette photo a fait le tour du monde, un embouteillage d'alpinistes pour accéder à l'Everest. En caméra, c'est encore plus impressionnant.
3: En file indienne, par dizaines, à plus de 8000 mètres d'altitude, dans ce qu'on appelle la zone de la mort, où l'oxygène est rare et où il ne faut surtout pas s'attarder. Dix personnes y ont trouvé la mort en une semaine. Cet alpiniste indien a rebroussé chemin avant d'atteindre le sommet. Ça devient un carnage, je, je dois dire, dire que c'est devenu It une course à la mort là-bas, parce qu'il y a des embouteillages massifs. Jam, le gouvernement de népalais devrait limiter le nombre limit de grimpeurs.
1: Cette année, au printemps, le Népal a émis
3: 381 permis d'ascension. Un record. Malgré l'extrême danger, l'Everest continue de fasciner les alpinistes du monde entier.
0: Tandy Sherpa, ces embouteillages sur le toit du monde, c'est une réalité que vous avez vécue, que vous vivez finalement au sommet de l'Everest. Vous trouvez ça comment Inquiétant, dangereux Comment vous voyez ça
1: Les dos, inquiétant et très dangereux. Euh, bon, euh, cette image, c'est vrai que ça donne une vraiment une mauvaise impression. Mais c'est oui, la réalité en même temps. C'était la réalité.
0: Vous étiez là d'ailleurs à cette époque, dans oh, cette oui. petite fenêtre, parce qu'il y avait très peu de jours à ce moment-là au mois de mai. Il y avait oui. trois jours à peine pour pouvoir monter.
1: J'étais là juste 24 heures après ce grand embouteillage qu'on on a vu sur le photo qui est devenu très uh, populaire. Donc il uh, y a quelques explications pour ça. Donc uh, Tout d'abord, c'est le météo. Mais euh, surtout les, 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 les agences qui conduisent ou qui organisent expéditions sur l'Everest ou sur l'Humil en Himalaya, il y a beaucoup d'agences qui n'ont pas la compétence, ils n'ont pas d'expérience pour organiser des expéditions. Il y a beaucoup de gens qui organisent expéditions maintenant, ils n'ont jamais été même en même montagne.
0: Il n'y a pas de réglementation quand même pour emmener des Alors, gens à 8000
1: mètres ça, ça, C'était le problème. Donc, euh, Moi, j'aimerais bien que... Pas seulement j'aimerais bien, mais mon mission, c'est de vraiment forcer le gouvernement de de d'imposer un règlement euh, pour, pour toutes ces choses. Donc, tout d'abord, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'agences, pas beaucoup de compé compétences pour organiser, pour choisir les clients avec la bonne expérience. Et... Deuxième, c'est mêmes clients, ils n'ont pas beaucoup d'expérience de montagne. Ils ne sont pas très entraînés. Ils n'ont sont pas, pas beaucoup entraînés. C'est pour ça que je dis que les clients qui voudraient faire l'Everest, ils doivent faire plusieurs années d'entraînement. Et en plus, faire minimum un, 000, un sommet de 8000 mètres de montagne. Parce que l'Everest c'est un grand investissement. Et puis c'est une grande montagne. S'ils si arrivent à faire un sommet 8000, qui coûte beaucoup moins cher que l'Everest, là, il peut tester son compétence. Et avec le bonne compétence, il peut décider Ah, je peux faire l'Everest. Oh non, je ne peux pas faire l'Everest.
0: Surtout que c'est bien d'arriver au sommet, mais il faut aussi en redescendre. Et on se rend bien compte que ça peut changer très vite, la météo. Il faut de 3 à 6 heures pour rejoindre le camp 4, depuis le sommet. Euh, il peut y avoir des rafales de vent euh, à 150 km heure. Et tout d'un coup, quand la nuit est tombée, il fait moins 50.
1: Oui, exactement. Donc, euh, les gens ne sont pas beaucoup de compétences il va encore être beaucoup plus lent donc là tu vas consommer plus d'oxygène tu es exposé dans les températures extrêmes extrêmement euh, froid et avec, euh, avec le trafic comme ça avec le embouteillage comme ça tu es exposé dans les dangereux la condition dangereux et tu arrives au sommet, il faut dépêcher pour arriver en bas, euh, Parce que euh, suivant les gens, ils pensent que la montée, c'est plus difficile que la descente. Mais en mon expérience, la descente, c'est beaucoup plus dangereux et difficile. Donc, c'est pour ça, beaucoup de monde, beaucoup d'alpinistes, ils sont morts euh, en descendant.
0: Oui, vous vous dites, euh, le vrai exploit, c'est de redescendre en
1: vie. Exactement. Pour moi, sommet, c'est juste euh, un, un cherry sur le gâteau. Une cerise sur euh, le gâteau. Une cerise sur le gâteau, voilà. Et nous, on doit profiter le moment d'être en montagne chaque jour, chaque étape. Et si on arrive au sommet, ça, c'est bien. Mais bon, même si on arrive au sommet, quelque chose qu'on doit vraiment penser, c'est de penser de rentrer sans problème. Parce que le plus grand sommet, tu attends à la maison. Quand tu, tu rentres à la maison, tu vois tes, tes familles, tes enfants. Là, c'est le plus grand sommet de tout le monde.
0: Et alors, pour revenir, Fleur Dusset, euh, au sujet de, de cette surfréquentation, cette marchandisation aussi de, de l'Everest, et puis finalement euh, de plus en plus de tous les autres 8000 qu'il peut y avoir au Népal ou dans l'Himalaya, c'est vrai quand même, il faut préciser que déjà c'est payant, il faut un permis, ça coûte 11 000 dollars. 11 000
2: dollars le permis euh, pour l'Everest. Euh, voilà, c'est ce que va toucher le gouvernement, effectivement. Mais après, certaines compagnies, comme l'expliquait Tendi, qui n'ont pas beaucoup de compétences, vont essayer de brader un petit peu cette expédition en mettant beaucoup de clients pour un seul Sherpa d'altitude, des fois sans guide de, de montagne ou alors euh, un guide de montagne pour tout un large groupe et, et puis donc au niveau des prix, euh, les moins chers seraient à peu près autour des 25 000 dollars et puis on a les, les, plus, les plus chers pour hein, l on a un service annoncé. VIP euh, mais avec un guide par, euh, par client, c'est le cas de la compagnie de, de Tendy, un guide par client avec en plus un Sherpa euh, qui accompagne, qui va porter les nombreuses bouteilles d'oxygène et là on est à peu près euh, à 90 000 dollars euh, donc vous voyez la différence la fourchette comme elle est large et voilà 11 000 dollars revient au gouvernement qu'est-ce que le gouvernement fait avec cet argent Ça, on ne le sait pas vraiment
0: alors, ces enjeux au sommet, comme au pied de l'Everest, on en reparle juste après une courte pause musicale. On va écouter l'une des voix les plus populaires du Népal que vous connaissez certainement, Tendi. Tout de suite, c'est Narayan Gopal sur RFI.
3: That's her. I'm Si loin, si proche, les voyages sont sur RFI.
1: L'alpinisme a longtemps été une course à celui qui arriverait le plus haut. Une fois le sommet atteint, on pourrait croire que la compétition est terminée. Mais ça marche pas comme ça. Un alpiniste trouve toujours de nouveaux défis. S'il peut pas aller plus haut, il cherchera la voie la plus difficile. Il ira plus vite, en solitaire, sans oxygène. L'Everest a été vaincu en 53 côté Népalais, en 78 sans oxygène, deux ans plus tard en solitaire par le couloir Norton. Bref, ça finit jamais.
0: scouriront ils ces conquérants de l'inutile qui aujourd'hui se bousculent au sommet des plus hautes montagnes du monde Après les premières que vient d'évoquer cet extrait du très beau film d'animation français, Le Sommet des Dieux, bien d'autres records ont été atteints dans l'Himalaya. Et récemment, signe des temps, c'est un Népalais britannique, Purja, plus connu sous le nom de Nimsdai, qui pour son projet possible va enchaîner les 14 sommets de plus de 8000 mètres en seulement 6 mois et 6 jours, pulvérisant alors le record de 10 mois précédemment détenu par un Coréen. Deux ans après, en janvier 2021, Nimsdai va réaliser la première hivernale du mythique et très dangereux K2, des records sportifs époustouflants, réservés bien sûr à de très rares semiteurs surentraînés, mais qui en même temps viennent alimenter le mythe de l'ascension possible pour tous des plus hauts sommets du monde. Un phénomène, on en a parlé, de démocratisation, de marchandisation, et on en a parlé avec vous aujourd'hui, euh, Tendi Sherpa, vous qui êtes guide d'Haute-Montagne Sherpa qui ne convoitait pas forcément les records. Mais en tout cas, vous avez une place à part, respectée dans le milieu de l'Himalanisme. A tel point que vous avez une biographie qui vient de paraître en France, écrite par Fleur Ducet qui est également à nos côtés aujourd'hui dans nos studios. Et je voulais savoir, Tendi, euh, vous connaissez bien sûr les exploits de Nimsdai, sauf que vous, votre approche, elle est différente. C'est moins le record, plus quoi La sécurité Le fait de protéger aussi les montagnes
1: oui, c'est vrai qu'en euh, montagne, maintenant, il y a euh, deux sortes alpinistes. Il y a un sort d'alpinistes qui sont là pour suivre son métier. Et il y a un deuxième sort d'alpinistes qui cherchent le raccord. Pour moi, je suis dans le groupe qui suit son métier du rêve. Euh, pour moi, l'Everest, ce n'est pas seulement une montagne pour gagner d'argent. Comme c'est si une montagne... Euh, tellement sacré, on a beaucoup de respect pour ça. Moi, beaucoup des amis m'ont demandé pourquoi tu fais pas un record à l'Everest. Un record. Un record à l'Everest. Il y, y a longtemps, je pouvais faire, je pouvais faire le record, mais je voulais jamais faire ça à, en montagne parce que j'ai tellement grand respect pour ça et je voudrais juste être humble et être content. Qu'est-ce que j'ai déjà reçu de la montagne
0: Oui, parce que vous avez reçu aussi euh, une ouverture sur le monde, on en a parlé, mais aussi euh, de quoi vivre et faire vivre votre famille.
1: Exactement. Donc, euh, c'est pour ça, moi, je toujours de l'accord, je toujours communique avec la montagne. Et je sens qu'est-ce que la montagne m'a dit. Moi, je sens des fois, moi, je suis le fils de mon montagne. Un enfant des montagnes. Un enfant de montagne. Donc, euh, j'ai le respect pour ma maman, pour les montagnes.
0: Flore Ducey, vous qui vous êtes penchée, justement, sur la trajectoire de Tendi pour votre livre, vous dire il y a quoi au sujet de son approche, justement, de la montagne. Il en a parlé, mais au début de l'émission, j'ai parlé de héros. Et je crois savoir, pour l'avoir lu, en fait, dans un article, c'est que vous avez justement dit que c'était un anti-héros.
2: Alors, en fait, l'idée de la biographie est venue justement à l'époque, en 2021, où, au sommet de l'impossible, le film qui relate l'exploit de Nirmal Purja est sorti. Et en regardant ce film, je me suis dit, tiens, Tendi aurait pu faire partie de cette équipe, mais... Tendi est à l'opposé de Nirmal Purja dans sa philosophie, dans son approche, parce que le leitmotiv de Nirmal Purja, c'est euh, qu'importe le risque, il faut aller jusqu'au bout, euh, et rien ne l'arrête en fait. Tout il, est il possible. dit euh, « Abandonner n'est pas dans mes gènes ». Et je me suis dit « Mais Tendi, c'est à l'opposé, lui, la montagne. Il faut qu'elle soit faite en toute sécurité. » Et c'est vrai que Tendi n'a pas de sponsor. Tendi euh, n'a pas une vitrine euh, euh, médiatique. Il n'est il est pas, pas connu comme euh, Nirmal Purja et voilà, il y avait plusieurs aspects en regardant ce film où je me suis dit non, non, non euh, c'est vraiment pas tendi Et, en et approchant... puis c'est peut-être pas aussi
0: la réalité, pardon je vous interromps, de, de, de la vie des Sherpas. Tous ne sont pas euh, euh, des hommes qui enchaînent euh, les 14 sommets en 6 mois. Ça c'est possible avec énormément de sponsors, des hélicoptères et des moyens faramineux.
2: Alors quelque part Nirmal Proja, il a réussi à, à montrer une image nouvelle, dynamique, des jeunes alpinistes euh, népalais qui sont capables de grandes choses qui peuvent Bien quelque sûr. part s'affranchir de, ben voilà, de, des occidentaux des aussi. occidentaux tout oui. simplement, tout simplement. Et, et voilà Tendi lui il aime monter avec des occidentaux il a, il est très, il a une, une grande humilité face à la montagne et franchement, je pense sincèrement que c'est cette démarche qui a plu aux éditeurs. Euh, et tout, tout le monde a dit oui, non. Alors là, c'est vrai que ça, c'est un aspect qui est très, très intéressant d'un alpiniste qui, au final, a un palmarès incroyable. 21 sommets à plus de 8000 mètres. Mais pas ce n'est pas ça. Tendi, c'est l'amour de la montagne.
0: Il n'empêche braver tous les obstacles que représente une ascension des plus hautes montagnes comme l'Everest par exemple et dont on a pu mesurer les dangers quand on vous a écouté Tendi. En fait c'est déjà en soi un acte de bravoure exceptionnel, un exploit un exploit qui est évidemment le lot quotidien des Sherpas mais qui ne va pas sans risque bien sûr. Ainsi le 18 avril 2014 sur le versant népalais de l'Everest, 16 Sherpas vont trouver la mort alors qu'ils préparaient la voie pour leurs clients suite à une rupture de glacier sur la fameuse cascade de glace de Kumbu l'événement le plus meurtrier qui l'Everest, un événement qui aura des répercussions sans
1: précédent. On imagine la frustration de centaines d'alpinistes étrangers qui s'apprêtaient dans les semaines qui viennent à gravir le plus haut sommet du monde. Les guides
3: népalais ont décidé de ne pas escalader l'Everest cette saison en hommage à leurs 16 collègues Sherpa tués vendredi dernier dans une avalanche. L'une des revendications principales des travailleurs de ce camp de base est de ne pas continuer la saison cette année. Nous savons qu'il y a une forte demande pour continuer, mais c'est vraiment peu de choses comparé aux 16 vies que nous avons perdues dans cette montagne. C'est donc une immense déception pour les participants aux 32 expéditions prévues qui paient plusieurs dizaines de milliers de
1: dollars pour monter tout là-haut. Même si tous les sommets de l'Himalaya ne sont pas concernés, c'est une grosse perte également pour l'économie
3: du Népal. Les vrais, c'est un véritable enjeu économique pour les Sherpas de la vallée du Khumbu, en gros, chaque touriste alpiniste, hein, parce que ce ne sont pas des vrais alpinistes, la plupart, ce sont les touristes alpinistes, va débourser une somme de 50 000 dollars à 100 000 dollars pour faire le sommet. En sachant que chaque année, vous avez à peu près hein, entre 800 et 1000 personnes qui tentent l'ascension, vous faites le calcul, ça fait rapidement, je ne sais pas moi, 40-50 millions d'euros. C'est considérable au Népal, en sachant que le PIB par habitant, c'est de l'ordre de 1 200 dollars par habitant, et que chaque Sherpa d'altitude, une expédition, c'est de l'ordre de 5 voire 7 000 dollars. Le Népal reste un pays pauvre, et effectivement, vrais c'est une véritable source de revenus pour les Sherpas, pour les gouvernements, ça fait vivre des vallées entières, donc il est, pour moi il est hors de question qu'ils abandonnent cette manne.
0: Sandy Sherpa, on vient d'entendre des archives de la radio française qui commentent les répercussions de, de cet accident de 2014 euh, et puis de cet arrêt qu'ont décidé les Sherpas, malgré justement euh, l'enjeu économique que de telles ascensions représentent pour eux. On l'a entendu dans la voix de Gérard Garrier, qui est euh, l'ancien directeur d'Alibert, une agence française qui organise des treks au Népal et qui connaît bien le secteur. Euh, vous, euh, au moment de cet accident, vous étiez là, un peu plus bas, je crois.
1: Moi, j'étais au camp de base de l'Everest en ce moment-là, quand il y a eu cet accident. Et donc, c'était très tôt le matin. Normalement, en ce jour-là, je devais aussi euh, monter euh, au camp d'eau. Mais comme un de mon pas, il a eu euh, mal au dos, euh, on a dû annuler la montée cette jour-là. Sinon, euh, sûrement, j'aurais aussi dans, 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 dans ce groupe des, des, des alpinistes, des pas, Parce que presque... Chaque, chaque paille qui sont tués dans cette avalanche sont des bons amis, moi. Il euh, y a quelqu'un qui vient de mon village aussi. Donc, euh, dès qu'il y a eu cet accident, euh, quelqu'un qui est venu chez moi pour demander pour aller pour le sauvetage donc je suis tout de suite allé qu'est-ce que s'était passé et moi j'ai espéré que peut-être il n'y a eu pas de morts mais c'était pas vrai parce que comme beaucoup des alpinistes beaucoup des chapeaux étaient autour de cet endroit ils ont descendu tout de suite à Sugalando Sugalando ils ont
0: descendu les corps avec autour d'une ligne d'ailleurs vous vous êtes guide certifié vous avez une formation en secours donc vous avez accompagné aussi oui exactement où ils ont fait venir les corps. Jusqu'au camp de base, ils les ont redescendus en hélicoptère.
1: Oui, alors ils étaient tous cherchés. D'abord, on a fait le sauvetage pour les vivants. On a envoyé tous à Kathmandu. Et après, c'était pour sortir le corps. Et c'était un moment tellement triste, tellement triste parce qu'il n'a jamais eu comme ça à l'Everest.
0: Mais on sent bien que les Occidentaux ne voulaient pas tous. Mais certains voulaient continuer et ne comprenaient pas finalement cette peine que ça représentait pour vous
1: Oui, alors euh, c'est vrai qu que tout le monde voulait euh, encore continuer sur la montagne, mais euh, comme il n'y avait qu'un seul euh, chemin dans les cascades de glaciers, il n'y avait pas de deuxième option.
0: Ça veut dire qu'il fallait passer sur l'accident voilà. Peut-être même parce qu'il y avait des disparus qui étaient dans les crevasses qu'on n'a jamais retrouvés
1: Il y a encore oh. trois chakpas qui sont dans les crevasses et puis il y a des sangs partout, de sous la neige, sous la glace. Et les pas ils ne voulaient pas passer cet endroit. Et on a essayé de trouver, on a passé presque une semaine pour... Essayer de rechercher une nouvelle euh, route, mais on n'a jamais trouvé parce que c'était trop dangereux.
0: Sachant que cet accident a aussi permis de faire entendre les revendications des Sherpas sur à la fois leurs conditions de travail, la question aussi de l'aide apportée aux familles, euh, aux orphelins de l'Everest. Et vous, je crois que vous avez monté, euh, Tendi, une, une fondation euh, la Fondation Tendi Sherpa en 2018, qui justement a pour vocation notamment d'aider les orphelins des l'Everest
1: Exactement. La Tendi Sherpa Fondation s'est créée justement en 2014, juste après cet accident, parce que comme j'ai perdu beaucoup d'amis dans cette avalanche, je veux que les enfants de mon euh, collègue continuent continue sans l'école parce qu'ils sont très loin, très isolés. C'est pour ça, si c'est dans la vallée de Kumbu, euh, il y a beaucoup de touristes qui viennent chaque année et puis eux, ils aident. Euh, mais il euh, y a beaucoup, beaucoup de, de chèque-pas qui viennent de vallées isolées. Ils n'ont pas de connexion avec les occidentaux ou agences à Kathmandu. Je sais beaucoup de gens qui, qui ont ce problème. Il a de même sorti les enfants depuis l'école pour pouvoir aider sa maman pour la euh, cultivation. C'est pour ça que j'ai euh, créé cette euh, fondation avec mes amis. Et donc euh, l'idée, c'est de vraiment pouvoir aider l'orpholange qu'ils ont fait de son père en montagne. Pas seulement à l'Everest, mais dans les, dans les Himalaya pendant son métier.
0: Sachant que Flore Dussé, euh, vous, on ne l'a pas dit, mais vous avez une histoire personnelle aussi, euh, Tendi et vous. Parce que finalement, ce livre, c'est un livre écrit en partie euh, par votre papa
2: oui, oui tout à fait. Mon, mon papa a connu Tendy quand Tendi était adolescent. Il avait 16-17 ans, je crois. Ils se sont rencontrés sur des, des chemins de trek. Mon père connaissait très bien son oncle. Après, il connaissait son père. Il a invité son père en Suisse, parce qu'il était gardien d'une cabane. Et après, il a fait venir Tendy quand tendy avait juste 20 ans. Et il y a un lien très fort d'amitié qui s'est créé entre les deux familles. Et depuis, mon père a même aidé Tendi à pouvoir accomplir son rêve d'être guide, parce que vous voyez, il faut aussi des moyens techniques, mais financiers également.
0: Et puis j'allais y venir aussi ensemble, ils se sont, on va dire, mis au chevet du Népal et des populations qui vivent justement dans ces vallées isolées, comme votre village Saïssima, il y a votre fondation, mais il y a aussi une association, Nepalco
2: sati Nepalco sati qui veut dire ami du Népal, effectivement. Tendi était encore très jeune quand Tendi, son père et mon père, ont créé cette association d'entraide pour les vallées retirées, parce que le but, c'était d'éviter l'exode. L'exode rural, justement. Exactement. À la ville. Beaucoup de Sherpas ont quitté leur village en pensant que la vie serait meilleure à Katmandou, ce qui n'est absolument pas le cas dans la plupart des, des circonstances. Donc, ils ont essayé de mettre un peu plus d'infrastructures, de limiter, de réduire un petit peu la durée de, de parcours entre Saïsima, son, son village, et puis l'endroit où on peut prendre le bus en, en élargissant les sentiers, en créant des ponts, en installant des écoles sur place. Donc, n'est pas le cas, Petite organisation sans prétention, mais, mais qui apporte euh, vraiment cette entraide dans, dans cette vallée du Kembalung. Ou
0: finalement, être Sherpa, certes, on peut gagner de l'argent, mais ça ne permet pas euh, tout. En tout cas, il peut y avoir des, des Sherpas du 21e siècle qu'on présente aujourd'hui comme étant euh, chef de grandes entreprises de tourisme, euh, chef euh, d'entreprise aussi d'hélicoptères, de secours. Il y a comme ça des, des figures, effectivement, Sherpas qui ont émergé, euh, mais elles se sont taillées la part du lion. Et on se rend bien compte qu'au Népal, euh, face à cette énorme manne financière, les autres, tous ceux qui sont porteurs, kitchen boy. Finalement, tous ces gens-là continuent à, à représenter un peu le, le prolétariat, si je puis dire, finalement, de l'alpinisme.
2: Et puis, après le tremblement de terre de 2015... Beaucoup de Sherpas, beaucoup de ces populations rurales ben, ont perdu leur emploi, n'ont pas réussi à ben, construire une maison, avoir un appartement coûte très cher. Puis là, on parle que des hommes, mais imaginez les femmes qui sont sans travail, euh, pas toujours avec des revenus, avec de l'éducation. Donc, euh, je pense qu'à Katmandou, vous voyez euh, une certaine misère dans la population Sherpa. Et, et effectivement, avoir une image... Comme ça que Tendi donne d'une certaine réussite, ça peut être très motivant, ça, ça fait du bien. Mais lui-même, c'est très bien que c'est un peu une exception euh, au Népal.
1: Oui, alors euh, moi, j'ai commencé par porteur et après Kitchen Boy, aide de cuisine. Après, je suis devenu Sherpa d'Altitude. Donc ça, c'est une, une sorte d'escalier pour devenir guide de montagne. Moi, j'ai monté tous ces escaliers étape par étape avec beaucoup de patience. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, je voudrais euh, motiver les gens de suivre son rêve, de devenir soit guide de haute montagne ou autre chose. Mais de mon village, euh, mon euh, grand rêve, c'est vraiment aider pour leur éducation.
0: Alors, en conclusion, Tendi, euh, je me demandais, et c'est un peu en référence à... Au titre de ce livre qui vous est consacré, Plus haut que l'Everest, qu'est-ce qu'il y a, selon vous, de Plus haut que l'Everest, finalement
1: Ça, c'est mon ambition, qui est Plus haut que l'Everest. Mon ambition pour aider les communautés et pour continuer à euh, faire des vies un peu faciles dans le village.
0: Des vies meilleures au Népal Oui. Merci beaucoup, Tendi Sherpa.
1: Merci, c'était tellement très bien d'être ici. Merci beaucoup, Mais Céline. C'était très
0: bien de vous avoir aussi. Merci, Fleur Dusset. Merci beaucoup. Alors, je rappelle le titre de votre ouvrage paru aux éditions Gléna Tendis, Sherpa, plus haut que l'Everest. Merci à Alina et à la Sonothèque de RFI pour leurs archives et merci aussi à la documentation écrite de RFI. Laura Larry, Céline Novelet-Mazurel, on vous salue, chers auditeurs, si loin, si proche. Et l'on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure et même planète.